0: אנחנו בירשוחהם מדבר היום בין ינה החובה. אנחנו יודעים שהתשובה זה נושא מרכזי בבייחוד שמהפבר لكل מה שאנחנו יכולים בחקלא לתיר לעצמנו לא נוגה ל. אמין זה ליטרנטים קומה תחתונה אפשוטה. Ella לקומות הרבה הרבה יותר גדלות ורחבות ו. אנחנו ננסה קצת לראות את העניין הזה עכשיו. בעיגרת התשובה כותב הרב קוגז הצל שבכל דור ודור אותה תורת אמת אותה תורה ניצחית, נאמרת בסגנון חדש. בלבוש חדש המתאים לדור שאליו אנחנו ניגשים ומתייחסים. ומילים פשוטות התורה היא תורה שמי מיץ. אותה תורה. אין שינוי בתורה. אבל בכל דור ודור צריך לטעם את התורה הזאת לפי הדור שאליו אנחנו ניגשים. אי אפשר לדבר באותה צורה לכל הדורות. אנחנו חייבים לשנות את הגישה שלנו לפי הדור שיש לנו מול העיניים. והתורה הנצחית פשוט תתפוס, תתלבש בלבושים חדשים שמתאימים לאותו דור. מה שנאמר חנוך לנער על פי דרכו, כן, במשלה, כח ניתן להרחיב ולומר חנוך לדור על פי דרכו. לחנך את הדור לפי הדרך שהדור מסוגל להבין ולתפוס. חייבים להתאים את המסר האלוהי לדור העכשווי, וכדברי התורה, ובאת אל הכהנים הלוויים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. בעניין הצדק, בעניין המשפט, התורה דורשת ללכת לראות את הכהנים הלויים, השופטים שיהיו בזמן שאתה חי. אז השאלה היא פשוטה. אני הרי לא יכול ללכת לראות שופט שנמצא בדור אחר. אני חייב ללכת לראות את השופט שנמצא בדור שאני חי בו. אז מה החידוש? מה התורה הבאה לחדש? כן? ועוד, תראו מה אומר רשי. הוא ראה דברי רשי שם, אפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אם אתה הולך לראות את השופט, אפילו שהשופט לא בא של השופטים שהיו לפני, אתה צריך לשמוע לו. וכאן החידוש הגדול, שנראה לנו בכלל לא חידוש, אין לך אל השופט שבימך. <laughs> בוודאי, אין לי שופט אחר. אני חי בתקופה הזאת, ויש לי את שיש לי. מה רוצה לומר רשי? רשי אומר שצריך ללכת לשופטים התורה אומרת שצריך ללכת לשופטים שהם עכשוויים. שיודעים לדבר את שפת הדור העכשווי המודרני. זה מה שאומרת התורה. התורה לא אומרת לנו לך לראות את השופט שבימיך. בוודאי שאני חייב לראות את השופט שבימיך. שהראש שלו הוא ראש של ימך. זה החידוש. כלומר, גם אנחנו כשאנחנו דורשים תורה, ואנחנו צריכים לדרוש תורה, התורה שאנחנו דורשים אותה צריכה להיות נאמרת לפי הקומה של הדור שאליו אני מתייחס. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת אותו. אנחנו לא יכולים לגרום לתורה להיראות כתורה ישנה, שאין לה בכלל מציאות ל� ל� לתקופה שאנחנו חיים בה. ולצערנו זה מה שקורה לאנשים שעוזבים את התורה, שאומרים לנו באופן פשוט, כן, התורה הזאת היא פרימיטיבית. אנחנו חיים בחיים מודרניים, <laughs> אני לא ראי שום קשר. למה? כי יש טעות בסגנון הלימוד, טעות בסגנון הלמידה והתלמוד, ובסגנון החינוך שיש לנו לומר אותו לדור החדש. הגמרה מחדשת בפסחים נ' תשובה קדמה לעולם. נכון, תשובה קדמה לעולם. מה זאת אומרת? התשובה היא יסוד בריאת העולם. היא קדמה לעולם לא במובן של זמן, אלא ללמד שתכלית הבריאה נמצאה גנוזה בתשובה שקדמה לה. כשחכמים אומרים לנו בגמרה שהתשובה הייתה לפני העולם, קודם כל זה מוריד מאיתנו הרבה הרבה דברים. לחשוב שמה? שהתשובה באה רק אחרי חטא. אם תשובה קדמה לעולם, אז היא גם קדמה לאדם. ואם היא קדמה לעולם ולאדם, אז היא לא רק במובנים של חד ותשובה. היא הרבה יותר רחבה מזה. אבל בוא נעזוב את זה בצד בינתיים. אומרת שהתשובה קדמה לעולם, הרי גם בעולם, העולם נברא ונברא איתו זמן. לפני בריאת העולם, אי לדבר על זמן. אז איך אתה יכול לומר לי שתשובה קדמה לעולם? אז כמובן שאנחנו לא צריכים להבין את זה במובנים של זמן, אלא במובנים של סיבה ותוצאה. ואני עכשיו מתרגם מיד. סיבת העולם, זאת התשובה. התשובה היא סיבה שבשבילה נעברה העולם. אז אתם רואים שהתשובה היא במעלה גבוהה מאוד. התשובה היא סיבת הבריאה. העולם הזה יצא כביכול מבטנה של התשובה. אני נתתי לכם עכשיו uh, ציור, כאילו שהעולם הזה נברא, יצא מתוך הבטן שנקראה התשובה. הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם הזה, הוא קודם כל את התשובה, כמו אימא גדולה, והאימא הזאת ילדה את העולם הזה. היא הסיבה לעולם הזה. כלומר, באנו מתוך התשובה. אז אם באנו מתוך התשובה, ויש לנו קלל במציאות, שכל דבר שואף לחזור לשורשו, אז לאן אנחנו באופן טבעי רוצים תמיד לחזור? לתשובה. לחזור לאותה בטן כביכול, שממנה הגענו לעולם הזה. ולכן, באופן هو, הוא, האדם או העולם, שואף תמיד לחזור אליה, אל התשובה. עד שיתקיימו דברי הנביא, לא ירעו ולא ישחיתו, כלומר יהיה תיקון לעולם, שהרי כולם יחזרו למנגנון הזה שנקרא תשובה, ואז לא יהיה לא רע ולא השחטות, בהר, בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דהה את השם, כל העולם הזה ימלא מלא מדעת השם, כלומר מהבחינה העליונה האלוהית, שאנחנו כן, כל יום ויום, רואים עוד חלק נוסף ממנה במציאות שלנו כמה אם מחסים לדוגמה קטנה העולם הזה הרבה יותר ממה שהוא היה לפני שלוש מאות, ארבע מאות, אלף שנה כן? לפני אלף שנה בזמן הגמרה, לפני אלפיים שנה כתוב בהלכה שכל מי שלא שומר תורה ומצפות אתה צריך לפחד ממנו כמו מרוצח כן? אדם שלא היה במרכאות, במילים שלנו דתי הוא היה בגדר רוצח היום אין לנו מציאות כזאת אתה יכול לעלות בטרמפ בן אדם חילוני בלי חשש שהוא ירצח אותך כן? זה לא עולה על הדת להפך אנחנו רואים אנשים שהם לא דתיים במובן הדתי של המילה אבל יש להם מידות טובות יש להם מוסריות ואנחנו רואים שהעולם משתכלל העולם הופך יותר ויותר טוב יש דאגה קללית להטיב לעולם, אם מבחינה רפואית, אם מבחינה מדעית. כן? רופאים דואגים שנחיה יותר טוב. מדע דואג שנחיה במציאות יותר נאותה. ما, מה ירידת הדורות? ירידת הדורות זה ירידה מבחינת האפשרות, כן, לאחיל דברים. למשל, הרמב״ם לא היה רק תלמיד חכם. הוא גם היה רופא גדול, והוא לא היה רק רופא גדול, הוא גם כן מדען גדול, והוא לא היה רק מדען גדול, הוא גם פילוסוף גדול. מה זה אומר? זה אומר שבדורות שקדמו לנו, אדם היה יכול להיות מומחה בכמה תחומים. היום, כן? לא עלינו ולא עליכם כשהולכים לבית חולים, כן, יש חדר אחד של מומחה אחד מיוחד באצבע. השני מומחה, לא יודע מה, במקום אחר, באוזן. השלישי רק בגרון. וכו' וכו' וכו'. אבל גם אם הוא מומחה בכמה תחומים, הוא גם אולי לא תלמיד חכם, הוא לא מדען, הוא לא פילוסוף, וכו' וכו'. ירידת הדורות זה הכלים שלנו של היום, כן? שקצת התמעטו ביחס לאנשים שהיו גדולים. אבל מצד שני, בכללות אנחנו יותר גבוהים. כי כשמה, כשאחד היה גדול, הוא היה גדול. אבל זה לא אומר שכל הדור היה באותה רמה. אז ירידת הדורות זה לא דבר כל כך פשוט. יש ירידה מצד אחד, אבל יש גם התגברות ועלייה ושכלול והטבה מצד שני. לא לשכוח שיש לנו היום אלמנטים שלא היו אז, כן? אם אני יכול רק לחלק לכם קודפים, זה כבר חידוש. לפני אלפיים שנה הייתי מדבר והייתם שומעים מה שהייתם קולטים, הייתם קולטים. לא היה, לא מכשירים ולא כלום. ואנשים היו לומדים ככה לא היו ספרים, לא היה תפוז, זה גם חידוש גדול בעולם. למה אני מדבר על כל הדברים האלה לכאורה אני סוטה מהנושא? לא נכון, אני ממש בנושא. כל זה נקרא תשובה. כל זה חלק מהתשובה. כל חלק של שכלול, של התקדמות בכל התחומים בחיים, זה חלק מהתשובה. בלתי נפרד מהתשובה. צריך להבין זה. אני לא מדבר רק על תשובה דתית, אלא אני בלי לומר את זה בפירוש, כן, הולך לפי הסדר שומר, הרב קוק זצל באורות התשובה, שיש תשובה גופנית טבעית, שמלמדת אותנו אפילו איך להרים את התיק הזה, כדי להיות בריא, כדי לא לפגוע בגוף שלי, זה גם נקרא תשובה. לעשות ספורט, זה חלק מהתשובה הגופנית. לא להיות כבד, לאכול כמו שצריך, בריא, זה חלק מהתשובה, תשובה גופנית, טבעית, וכו', וכו', וכו'. לישון בשעות שצריך לישון, לקום בשעות שצריך לקום, לשמור על הגוף. אחרי זה יש את התשובה הדתית, יש את תשובה רוחנית, יש מלא 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 תשובות. אבל לא להתבלבל ולסגור ולצמצם את התשובה רק למונחים הדתיים שאנחנו חושבים. בכלל לא והיה ביום ההוא שורש אישי כל זה מביא כמובן לעניין של גאולה שורש ישאי. אשר עומד לנס עמים אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד כלומר תהליך התשובה קשור לתהליך הגאולה כן זה הולך ביחד תשובה וגאולה זה דבר אחד החידוש הוא אז מה החידוש בדבר הזה שאה נושות ועם ישראל ברושה. כן يقول יכול وציקולה וצ... וצריחה ليوت شوتفا بتعليخ بتعليخ حזרה تאורה אלוהי אל תוך חלל הצימצום שבו נברא העולם הזה. אומר אם הקדוש ברכות יא עושה את הדברים לבד והעולם הזה בין כובו וחו הוא משתכלל. זה עיה דבר אחד. אבל הוא נתן לנו את האפשרות ליות שוטף שוטפים בתעליך הזה של השחלול של התשובה מה אני רוצה לומר? פה נתתי הרבה דברים, רק דילקתי על זה מהר. בריאת העולם התחילה מאור אין סוף ברוך הוא. אור צמצם את עצמו וגרם לחיסרון של אור. כשיש חיסרון של אור, אז יש חלל רק. אבל אחרי זה, הקדוש ברוך הוא, מחזיר את האור האין הזה, מחזיר אותו טיפים טיפים, לאט לאט, אל תוך החלל, לא בבת אחת, אם לא, אז לא עשינו כלום, אבל מדרגה אחר מדרגה. כלומר, הקבל ערכו <coughs> חוזר. הוא חוזר בתשובה. הוא מחזיר את האור שהוא בעצמו לקח. באופן קבוע, עקבי. לאט לאט, כמעה כמעה. והחידוש הוא שאנחנו יכולים להיות שותפים בהבאת האור הזה, כל שיעור תורה, כל מעשה טוב, כל תשובה, כל תפילה, כל בניין קודש, כל דיבור נורמלי, מוסיף ופותח יותר את הערוץ הזה שמביא את האור האלוהי לעולם הזה. ולכן כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו מתפללים וכשאנחנו עושים את כל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו בעצם עוזרים להקדוש ברוך ופועלים איתו, לגלות יותר ויותר אור לעולם הזה. עד אור ימלא את העולם שלנו. עולם מלשון העלם. אז עכשיו זה העלם. לעתיד לבוא, זה יהיה כן, מילוי, גילוי, דעת. מלאה הארץ דעה את השם. כמו בפסוק. בסדר? כל המאמצים לשפר ולטעל את החיים בכל התחומים, כן, שיהיה תועלת יותר גדולה, כל ילד עכשווים לחלקים בלתי נפרדים מתהליך התיקון. כל זה נקרא תשובה. זה תהליך אחד גדול של תיקון. כן? להיות ברי יותר זה לעשות תשובה. להיות חכם יותר זה גם כן לעשות תשובה. לפתוח, כן? לשפר את עצמי בכל מיני תחומים בחיים זה גם כן לעשות תשובה. ולדאוג ש, כן, שהבריאות שלי תישאר כמו שהיא. נעשה אלוהים את האדם ישר אז אני צריך לחזור ליושר הזה כל מה שמחזיר אותי ליושר הזה זה חלק מהתשובה עכשיו באופן ספציפי השיו שלנו יתמקד על ארבעה שלבים בתשובה בעניין התשובה כתב הרב הגדול עבד לעם השם ככה הוא קורא לעצמו הרב קוק עבד לעם השם הרב קוק זצל באורות הקודש תף ממ� דלת מה הוא כותב? שישנן ארבעה בחינות של שיר. שיר. השיר הוא ביטוי ציורי לסגנון המיוחד שיש לכל חלק וחלק בבריאה. הרב בחר את המילה שיר, כי הרב הוא, הוא גם כן משורר, גדול. וכשהוא כתב את זה הוא אומר שבעצם כל העולם הזה זה שיר אחד גדול, לכל דבר יש שיר. כן, כמו שאמר רבי נחמן, עוד מעט אני תכף מצטט את רבי נחמן, שלכל דבר יש ניגון מיוחד משלו, נכון? אז בעצם לכל הבריאה כולה יש שיר, לכל דבר יש שיר. השיר הוא ציורי לסגנון המיוחד שיש לכל חלק וחלק בבריאה. הוא מבטא את המהות הפנינית, את הקצב ואת הניגון המתאים לבחינתו. וכדברי רבי נחמן זצל, בסימן ג' סמך ג' סליחה, דה, ד כחומר רבי נחמן, כי כל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד, לפי הסבים ולפי המקום שהוא רואה שם. רואה צון, כן, יש לו כבשים, הוא הולך לאיזה מקום במדבר יהודה, המקום שו נמצא בו היום, לא מחר ולא אתמול, היום, יש לו ניגון מיוחד. לאותו מקום. והכבשים שיעו שם, יאכלו מן העשבים שבאותו מקום, גם לאותם כבשים, כן, יהיו ניגונים חדשים. כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד, תשימו לב לאן זה מגיע, שהיא צריכה את העשב הזה, ולא את העשב שעשרים סנטימטר ליד. גם אינו רואה תמיד במקום אחד, ולפי האסבים והמקום שרואה שם, כן, יש לו ניגון. אז זה לא סתם שהוא חליל ומנגן, אבל גם זה יכול להיות. לכל מקום יהיה אווירה, תהיה אווירה מיוחדת, השראה מיוחדת שתיתן חשק לנגן בצורה אחרת. לא רק ניגון חיצוני, אלא הרגשה פנימית שגם זה נקרא ניגון, גם זה נקרא שירה. כלומר, אני יכול לכתוב שיר, לפי המקום שאני נמצא בו. אני יכול ללמד תורה בסגנונות שונים לפי המקום שאני נמצא. היום אני מדבר בגלל שאתם كان, בצורה שאני מדבר. אבל אותו שיעור, במקום אחר, עם אנשים אחרים, אולי הייתי מדבר ממש בסגנון אחר. ולא הייתי מתחיל בכלל את השיעור הזה, כי הייתי אומר, לא מתאים. לפני. כי כל עשב ועשב יש לו שירה, שאומר... שזה בחינת שיר, פרק שירה, ומשירת האסבים נעשה ניגון של הרואה. כלומר, מאיפה זה בא, כל אחד נותן תחלקו בתוח בתוך השיר הזה וגורם לבניין, צירוף. וזה בחינת מכנף הארץ, זמירות שמענו. הארץ שרה, מכנף הארץ מהקצוות, מהכנפיים. דהיינו שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ. כי על ידי האסבים הגדלים בארץ נאסא ניגון כנל. ועל ידי שהרועי יודע הניגון, על ידי זה נותן כוח באסבים. הם נותנים לו כוח לשיר והוא מחזיר להם כוח. ואז יש לה בהמות לאכול. אז הבהמה לא אוכלת אסב יבש רק, אלא אסב שהוא לא רק צומח, הוא גם מלא מהניגון של הרועי. מדרגות גבוהות, וזה בחינת מה שכתוב בשיר השירי, כן זה רמז קטן. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. תשימו לב, את הזמיר הגיע. היינו שהניצנים גדלים בארץ, ניצן זה פרח שעדיין לא צמח, עוד לא נפתח. הוא ניצן, אמבורג'ון. על ידי הזמר והניגון השייך להם כנל. אז הוא מתחיל להיפתח לאט לאט. הוא זז, הוא חי, כן? לפני כמה שנים המדע מגלה שאפשר לדבר צמחים. כן, לא הרבה שנים, נכון? אני זוכר, הייתי עוד קטן. כשהתחילו לומר, אתם יודעים, אתה צריך לתת מוזיקה קלאסית לצמחים, יש מדענים שאומרים שצמחים גדלים וצומחים בבית, אם יש אווירה טובה. ויש בתים שהצמחים לא צומחים בכלל. ויש אנשים שאין להם יד ירוקה. וכל מה שהם יטעו, כן? זה לא צומח. ואם הוא גנן, חייס ושלום, אוי ואבוי מסכן, <מח> <מה הוא> יעשה? <מח> כן? ויש אנשים, כל מה שהוא נוגע, מה שהוא שוטל באדמה, <מח> עץ גדול. אז אומרים לו, בוא, בוא, אתה תשתול. למה? יש גישה שונה לדברים. יש דיבור שונה. זה בדיוק אותו דבר כמו אם אני מדבר עם שלי, או מישהו אחר ידבר איתו. אני מדבר עם הילד, או אשתי מדברת עם הילד. אשתי אומרת לי, אני כבר לא יכולה איתו. לך תדבר איתו אתה. אני הולך, אני אומר לקום, הוא קם מיד. אומרת לי אשתי, אני לא יודעת מה עשית לו. כן? זה אותו דבר בדיוק. כל ההפך, כן? כלומר, צריך לדעת שלכל אחד יש גישה שונה, שיכולה לעורר אצל השני משהו שהשני לא שעל ידי הזמר והניגון שהרועי יודע, הוא נותן כוח בעסבים ויש מראה לבהמות. עכשיו, מה הרב קוק בא ואומר לנו? שיש בעולם ארבע מדרגות של שיר. ואיפה לקח את זה הרב קוק? הרב קוק לקח את זה כמו כל מה שהרב כתב לנו, מספרה קבלה מדברי אריזל ומכל הספרים הקדושים, מהזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שיש בעולם הזה, כן? ארבע מדרגות של שיר. תורת הקבלה אומרת. השיר הראשון נקרא שיר פשוט. השיר השני נקרא שיר כפול. השיר השלישי נקרא שיר משולש. והשיר הרביעי נקרא שיר מרובה. אלו. הנה הבאתי לכם את כל השירים. שיר פשוט. שיר כפול. שיר משולש ושיר מרובה. עוד מעט אנחנו נראה את זה. האמת שזה יותר מסובך קצת ממה שאמרתי. השיר הפשוט זה י. השיר הכפול זה שתי אותיות. כפול. י. השיר המשולש, שלוש אותיות. י. כ. ו. והשיר המרובה. י. ק ו. כ. כמו נה, נח, נחמה, נחמן. מאומן. כן? אימון טוב. אז זה העניין של השירים. מה זה אומר? בינתיים זה טכניקה. תכף נראה. לעזרת השם אני תכף מסביר. לכל אדם יש ניגון מיוחד משלו. כן? לא רק לכל עשב ולכל... כן? עכשיו אני הוספתי משהו על רבי נחמן. אני רחוק מרבי נחמן. אבל מותר להוסיף, אם כל דבר יש לו ניגון, גם לכל אדם יש ניגון. אני מלמד תורה... כמו שרק אני יודע ללמד תורה ואנשים אחרים ילמדו בסגנון אחר וכל אחד ימצא המקום שבו ליבו חפץ ללמוד תורה זה הסגנון שמתאים לי זה פחות ולכל אומה עוד יותר רחב כל אומה יש הניגון המתאים לתכונותיה הפנימיות לא רק ניגון פנימי גם ניגון חיצוני גם שירה בדיבור כן? אני יכול לדעת עם צרפתי מדבר עברית. אפילו שום מדבר עברית. כן, אז זה מעליב. הוא, הוא, הוא אומר לי משהו בעברית, ואני עונה לו בצרפתי. זה שיר אותו. שיר. זה מבטא. זה גם שירה. זה שירה חיצונית, שיר. אבל היא מקבילה לשירה פנימית. בסדר? זה לא סתם מבטא, מפה בא מבטא. הרי אם יש ליחוש לחזור על הדברים, יש אנשים כאלה דרך אגב. שאף ושהם מולכים, אם ידברו את הספה, מהמש? כמוא הספה? זה חיקוי, כוח של חיקוי, כן? ויש אנשים שמרובים חקויים בספה, קשה להם לדבר בספה אחרת, בליש התישמה, הספה הראשונה שמתאחדת לכאן השדה. אז זה לא בברק ממפתח חיצוני, כן? אלא מרובת פנימי ומניגון ששייח לוותו אמ. וכן, לכל מקום בעולם יש את הניגון המתאים. אני גר במקום שיש בו ניגונים מיוחדים של מדבר. פה יש לכם ניגון אחר, בירושלים, ובאשדוד יש עוד ניגון, ובנתניה ובבתיהם יש עוד ניגונים אחרים. ודרך כל הניגונים האלה אנחנו שומעים שירה גדולה. בוא נגיד שזה כמו סימפוניה עם כלים שונים. הוא מנגן קינור, היא מנגנת פסנתר, והוא מנגן בחליל. ואם כל אחד יודע בדיוק מתי לתת את הניגון הקטן, כי הם לא מנגנים הרבה. לא כולם מנגנים כל הזמן, אם לא, לא תשמעו כלום. אז צריך למלא את הריקים ולדעת גדולה של המוזיקה, מתי לשלב ולהשתלב בתוך המוזיקה. וככה בדיוק בתורה, ככה בדיוק בזמנים, ככה בדיוק במקומות וכו' וכו'. וכו ודיבר הרב קוגזצל במושגים שנלקחו מחוכמת הקבלה, בהזכירו את הסדר הידוע, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובה, שהן ארבע עקומות המקבילות לארבע אותיות שהן י' ו' כ', ולפי הסדר הידוע, י' כ', י' כ' ו', י' כ', למספר כמה זה עולה הגמטריה הזאת, שבעים ושתיים, לא עשרים ושש, שבעים ושתיים, בסדר? כי פעם לקחתי רק את ה-Y, אחרי זה לקחתי את ה-Y ואת ה-H, וכו' וכו'. שזה בגמטריה חסד. כלומר, כשאני בונה את המנגנון הזה, כמו שאני עכשיו בניתי אותו, למרות שבתורת הקבלה זה נחשב לדינים, בסופו של דבר יש לנו גמטריה שהיא באותה... באותו מספר כמו חסד, חסד זה גם 72, שם עין ב' למי שכבר למד איתנו בשנים הקודמות. וכנגד ארבע אלה, מצא הרב זצל ארבעה סוגים בעושה שובה. תשימו לב עכשיו, הרב קוק, לוקח את הארבעה אלה, ויגיד לנו, יחדש לנו, שיש ארבעה סוגים באנשים שעושים תשובה. וזה לשונות. בואו אומר. יש שיר, כן? יש שהוא שר שירת נפשו, מדרגה א', אחד שר את המנגינה שיש לו בנפש, ובנפשו הוא מוצא את הכל. אני לא צריך אף אחד, יש לי את הניגון המיוחד שלי, מספיק, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. אני מגיע מסודר לראש השנה, אל תבלבלוי את המוח, לא יודע מה זה כלל, לא יודע מה זה <דור> אני, שומר שבת, אוכל קשר, מסודר במרחאות רוחנית, לומד את השיעור שלי כל יום. מספיק. עשיתי <את השעות> שלי, <עש> אני מסודר עם הקדוש ברוך הוא עצמי. <עש> <עש> יש תשובה, קדוש? <כדור>, יש. <עש> תשימו לב, עכשיו אני, אני מפתח. בסגנונו של עושה תשובה בקומה זו, בולטת הגישה האינדיבידואלית אל הדת. זוהי שירת נפשו הפרטית. נותמת אומרת, הוא מסוגל רק למנגינה שלו. הכל הולך לפי הקצב שלו. המאפשרת לו לחזור ולמצוא את סיפוקיו בקודש, בריכוז גדול על עצמו. ובשמירה קפדנית מפני כל מה שמאיים, שמפריע ומעכב. אל תבלבלו אותי. זו התשובה שמתאימה לקומת הפרט. היא קיימת. ונקראה בפי הרב זצל בשם שירה. כן למה? עכשיו תשמתם לב. הרב קורא לתשובה בשם שירה. הוא אמר שיש ארבעה מינים של שירה. כלומר, ארבעה מינים של תשובה. למה הוא קורא לתשובה עשירה? כיוון שהמשיל אותה לניגון הפנימי של האדם. כלומר, כשאני עושה תשובה, אני צריך לשמוע את מה? את הניגון הפנימי שלי. זה מה שעושה האדם הראשון, הפרטי, בתשובה שלו. שמעתי את הניגון שלי, ברוך השם, שלום עליך נפשי. אני מסודם. לצורה מיוחדת שיש לו לבטא את צמיותו. את הנשמה האלוהית שבו, כדי למצוא את הקצב המתאים לעבודת השם, והוא שקט, ללא זיופים והחתאות, ממש כעניין הדיוק בשירה, כמו שבשירה חייבים לדייק, אם אתה מזייף בשירה, זורקים אותך, כן? אתה לא כוכב נולד ואפילו לא כחצי כוכב. אבל אם אתה יודע, ואתה לא מזייף, דו זה דו וסול דיאז זה סול דיאז לא ליד אז אתה זמר מעולה לכן להיות זמר זה למצוא את הדיוק לדעת לשיר זה להיות במידת הדין זה דין דין זה זה ולא זה לכן הלווים בשיר בבית המקדש הלווים שהם מידת הדין הם הנגנים והם שרים את ההלל בזמן הקורבנות ומנגנים כדי להוציא את הדמעות ואת הרגש של, של מי שמקריב קורבן בבית המקדש. לא לשכוח, מי שמקריב קורבן בבית המקדש מנגנים באותו זמן, מחפשים את הניגון שלו. וכשמוצאים את הניגון שלו, מה לו? אז הוא נשפח, הוא יוצא, הוא מתחיל לפקוד, כי נגעו בנקודה שמתאימה לו. אמנם, לאחר שהרב התייחס אל התשובה, תשובת היחיד, הוא ממשיך ועולה קומה. הוא אומר, זה לא מספיק. זו תשובה א', תשובה ב', סוג אחר של אנשים. יש לוגם גם את הא', תשימו לב. י', י', כ, לא י', אוהה, או אוהב, אוהה. כל פעם שאני מוסיף, אני מוסיף קומה, על הקומה שכבר הייתה. זה החוכמה. אומר הרב, ויש שר שיר האומה, תשובה אחרת, תשובה שהוא שומע ושר את השיר של האומה, הוא שומע את השיר של עם ישראל, יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, הוא יצא מהמעגל הקטן שלו, שאינו מוצא אותה מורחבת קראו זה לא מספיק לו, ולא מיושבת ישוב אידיאלי, זה לא מספיק אידיאלי גדול בשבילו. שואף למרומי אוזו רוצה, אני רוצה עכשיו למדתי קצת שיש בחינה של העם ישראל, אני רוצה גם את זה לגעת. אני לא רוצה רק את התשובה הפרטית שלי. אני רוצה לגעת קצת יותר רחב. והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל. תשובה יותר גדולה. יותר רחבה. ועימה כן, איתה. הוא שר את, השיר, את שיריה, הוא שומע את הניגונים של מי עכשיו, לא רק של עצמו, גם של העם, והוא שר כן, את השירים של העם, את המנגינה הפנימית של עם ישראל, הוא כבר מתחיל לדבר כמו עם ישראל, אתה לא שומע אצלו שיעור פרטי, אינדיבידואלי, אלא שיעור שכולל לכל אומה. האומה, יותר רחב, מעצר בצרותיה, מה זה אומר? שו גם דואג ויש לו צרה וכאב לב כשא יש תקנה לעם ישראל לא רק לפרטיות שלו משתעשע בתקווהתה כשא שומע שיש תקווה גדולה ש הקדוש ברכו סחסד די מאומה אז הוא אומר הלל גם כן ביום העצמאות ושר את השיר של האומה הוגד הות אליונות ותהורות אל עברה ועל העתידה. הוא דואג של האומה ולעתיד של האומה. הוא לב את התוכן הפנימי. כמובן שהוא גם כן חודר פנימה, לומד ומלמד את התורה. גם של הפרט, לא לשכוח, שיר א', שיר אחד, י', אבל גם י', כן. גם השיר של האומה. כאן התרחבה תשובת הפרט למימדי האומה. מכאן ואילך פעימות תשובתו של האדם מכוונות הן אל פעימות הלב הכלליות של כנסת ישראל כולה. כל מה שהיה שגור ביחס לתורת הפרת ולתיקון הנפש הפרטית, עולה עכשיו למובן רחב יותר. הדואג לכללות נשמת האומה. אלא שיש רובד גדול יותר. אנחנו עכשיו בשיר המשולש. הערב ממשיך ואומר... ויש אשר עוד תתרחב נפשו. עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל. הוא אומר לא, זה לא מספיק. התשובה הפרטית, זה קומה. בסדר, אני מרגיש אותה. עליתי והרגשתי גם כן את ישראל. זה כבר משהו גדול. אבל כן, אבל אני מרגיש שזה עוד לא מספיק. בוא קצת. בוא קצת מעם ישראל. יש משהו מסביב? בטח שיש משהו. לשיר את שירת האדם לא רק אמ ישראל את בני האדם לכולם יש שירה גם ליפנים רוחו הולך ומתרחב בגאון קללות האדם והוד צלמו בצלם הוא כבר דואג ל... <אח> למימדים כן? רחבים יותר שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו עליונה וממקור חאין זהו שוהבת קללות הגיונותו ומחקרב שייפותו וחזיונותו זאת אומרת הוא אדם או יוניברסאלי זה תשובה כן תשובה שלישית כן מתייחס הרב זצ"ל לתשובה תשובתה של קללות האנושות אל זו שמתייחסת אל האדם אל שלם האElohim אשר בו זוהי תשובה אוניברסלית. ללא הבדל בין שום אומה ולשון. המחייבת הסתכלות אליונה וכוללת על כל המין האנושי באשר הוא. לא פשוט. נו, זה נגמר. לא, אנחנו בשיר המשולש. יש עוד שיר, שיר מרובה. הרב מרחיב את הגישה שלו אל התשובה ומוצא בקומה נוספת. ויש, אומר הרב אשר, עוד מזה למעלה. ברוחב יתנסה. מה? זה לא מספיק. אתה אדם פרטי טוב. אתה גם אדם של קללות ישראל. זה גם טוב. אתה גם אוניברסלי. אתה אדם בצלם אלוהים, בריא את האדם, פש, כל האנושות. זה לא מספיק. אני רוצה את כל הקוסמוס. אומר הרב, עד שמתאחדים, כל היקום כולו, הכוכבים, ממזלות השמיים. ירח השמש, הכל. מה גם שם יש תשובה? וודאי. מה גם התשיר של הירח והשמש? אני צריך לדדת לשמו? וודאי. אתה צריך להיות גדול בשביל זה. אתה יודע איזה כוכב שולט בחודש תשרי? חסר לך משהו. איזה כוכב שולט בחודש אלול? אם אתה לא יודע, אז חסר לך משהו. אתה יודע איזה עות ברעה את של חודש חשבן? שכחת, אה? אתה צריך ללמוד? זה אדם שכבר יודע את הדברים בכללות. לא רק את מה שנוגע לי, לא רק את האומה, לא רק את האנושות, את כל היקום, בעלי חיים, צמחים, אבנים. לוקח אבן מהרצפה, אומר, אבן מכירתי זאק. מה אומרת את האבן הזאת? אתה שומע קולות באבנים? יחשבו שאתה משוגע. כן? יש אנשים ששומעים קולות, את הדיבור. איך אומר רבי יהודה לוי שאחרי זה חשבתם שנאומי שמר אמרה את זה, היא בשיר. יש אבנים עם לב של אבן ויש האבנים עם לב אדם אנשים עם לב של אבן ואבנים עם לב אדם זה כבר כתוב בספרים הקדושים שלנו הרב צבי גם כתב את זה וזה באמת ככה ואם כל העולמים כך אומר הרב כן קורא לזה עולמים ולא רק עולמות ואם כולם אומר שירה הוא אושר את השירה של הכל ביחד זהו הוא אוסף ופרק שירה בכל יום שמופתח לו שהוא בין העולמות הבאים אדם כזה בטוח שיש לו חלק לעולמות הבאים כן אתם אתם את השיר של ימי אנחנו אומרים את זה אבל אנחנו לא מקשיבים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר ליום השבת אני אומר את השיר לא יום השבת אומר את השיר אני רק משתתף עכשיו נתנו לי את הצילום של האותיות ואני שר את השיר שיום השבת שר בסדר? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הבית שר לדוד מזמור דוד שר למנצח על השמינית מי השמינית צריך לגעת מי זאת וכו' בשלב זה מתרחב את ה... היריעה ומשתווה אל גבולות היקום כולו. הרב התייחס אל הפן הקוסמי של התשובה. זה שמשדר את השירה, ש... את השירה הכללית, הכלל עולמית, הגדולה. ואם חשבנו שכאן מסתיימת תורת התשובה, הרי שבה הרב וחותן, אומר לו זה לא מספיק, יש עוד אחת. ויש... אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד, באגודה אחת. תשימו לב, אמרנו כבר, י, י, כ, י, כ, ו, י, כ, ו, כ. מה יש עוד? הכולל. הכול. זה מה שאומר הרב. באגודה אחת, איך קוראים לזה? איך קוראים לשיר הזה שכולל את כולם? נו, נתתי לכם גובה. שיר השירים. איך אומר רבי עקיבא במשנה? עם כל השירים קודש. שיר השירים. קודש, קודש, זה שיר של כל השירים ביחד. שיר השירים. אבל הרביעי חולה אותם. לא, הרביעי הוא רק מסיים, והחמישי הוא הכולל את כולם. בסדר? כנגד קוצו של יו. וכולם נותנים את קולותיהם, כל אחד מהשירים נותן את הקול שלו, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותנים לשת וחיים, כן, אחד מתחבר עם השני, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדבה וכל קדושה. כלומר, אנחנו עולים המדרגה העליונה. עוד מעט נראה את השלב הזה. השלב זה אינו מבטא מדרגה נוספת בנושא התשובה, אלא מדובר כאן על התשובה את כל המדרגות הקודמות. והיא יותר גבוהה אם היא כוללת. כן? כי מי שכולל הוא יותר גבוה מסך כולם. הוא, הרבה, הוא, הוא, הוא לפני כל הפרטים. שובת האיחוד של כל התשובות יחד. החל מן השיר הפשוט וקלה בשיר המרובה דרך השיר הכפול והמשולש. את המדרגה הכוללת הזאת יכולה להשיג אך ורק נשמה גדולה מאוד. מי יכול להיות בשיר החמישי הזה? נשמה ענקית. נשמות הצדיקים המייחדים את כל העולמות פול לפולל מלחמת השירות. עכשיו הכנסתי עם חדש. יש מלחמת השירות. בואי ועבוי. אתם מכירים את מלחמת השירות? מה זה לא? יבוא לכם אחד דתי ואומר, מספיק אתם מדברים על כלל ישראל, תתעסק בתורה שלך. אתה מתוקן? מה אתה הולך לדבר על כלל ישראל בכלל? יבוא השני אומר לו, לא, אתה מצומצם מדי, תהיה רחב, תהיה גדול, תהיה כללי. יבוא השלישי אמר להם, שניכם לא שווים כלום, אתה צריך לחשוב על האנושות. מה זה תשובה פרטית? תשובה כללית? אתם תמיד בבוץ שלכם. רק בני יהודים. אתם מבינים את המלחמה של השירות? תכף אני מדבר עליה. אל הסתירות והדחיות ביניהן. המתעוררות כאשר כל אחת מצטמצמת לגבולותיה והשגותיה היא ודוחה את האחרות. אוי ואבוי. למשל, בעשיית התשובה הפרטית ליחורא מספיק לו לאדם לית אסיק בלימוד התורה ובכיום מצוותה יש אנשים כאלה בדוח שיש. שילשום נתתיחיור בראננה וayıי לי הרבה מה signon הזה. אז כשנתתיח שובה קצת שונה שلفייה רעכוק אז ראיתי הפרצופים ש Amar. כן למה זה גדול מידי. תדבר איתי, יאללה תשובה פרטית, עוד מעט ראש השנה ורואי יום הכיפורי, מה אתה מבלבל איתה מוח תשובה טבעית, תשובה, תשובה, עשית החטאים, תחזור בי יש מלחמות וזה בטח שיש מלחמות, לוודאי. מבלי להתייחס למדרגת עם ישראל, מה זה עם ישראל? הנה אני ואני ואני ואתה זה עם ישראל, כך הוא חושב. ומבלי להרגיש את החיסרון שבעבודת הקודש, גם ביותו חי בחוץ על הארץ, גם ארץ ישראל בכלל לא, לא אכפת לי, בתשובה כזאת. העיקר שאני לומד תורה. אני בתוך הישיבה אני לא רואה אף אחד, בין כה ובחר בחוץ. לא פה ולא שם. אתה יכול להגיד לי שזה אה, קופנהגן או פריז או ירושלים, זה אותו דבר. אני בתוך הישיבה, לא רואה כלום. רק את השמיים. אולי פה קצת בהיר יותר. זהו. טוב. <laughs> כי עיקרה של תשובה מימין זה, הוא העניין דתי בלבד. אז יש אנשים שרוצים לחזור בתשובה רק במובן דתי. קיים. בשיטה זו אין לו לאדם אלא תורה ומצוות. תורה ומצוות, זהו. שלעיתים קרובות מנותקים הם מן הקשר הטבעי אל החיים ואל הטבע. <laughs> אין חיים ואין טבע, יש לך, אתה והתורה. והתורה תולד בכל. אמורה לכלו לכל, כן? אמורה לכלו לכל. הרי אנחנו רואים שבמציאות אפשר שלא. אפשר שבמציאות האדם איבד את החיים שלו, בגלל שהוא ממש מתעסק בתורה. יש דבר כזה? בוודאי שיש דבר כזה. אנשים שלמשל, כן? יש לי חברים. שהפסיקו להיות כל מה שהם היו לפני שהם התעסקו בתור. היו זמרים, היו נגנים, היו אה, אנשים שמחים, היו בדרמי, היו אנשים שחיים עם המשפחה, עם החברים. ומאותו יום שהתחילו ללמוד תורה, מה קרה להם? קיבלו את האורות. אדם נהיה כל כולו סגור, לא מחייך, כבר לא מתעסק באשתו אני הולך לקצוות בכוונה יש דבר כזה, בוודאי שיש יש. כל הזמן לוקח ספרים, אפילו כשהוא בבית ולא מתעסק באשתו ובילדים הוא עם הספר בבית, הוא ליד אבל אומרים לו משהו לא נמצא, אתה מדבר איתו הוא לא יכול לענות לך כי הוא באמצע תהילים והוא הפסיק לנגן והוא הפסיק לעשות ספורט והוא הפסיק לחיות את החיים הטבעיים אתם לא מסכימים? אין, כאלה שיש אני חייב עכשיו לצייר את הקצוות. אני לא עכשיו בא לתת לכם שיעור כדי לתת לכם נו 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 כולכם חמודים. אני עכשיו הולך בקריקטורה. <laughs> זה העבודה שלי פה. לדעת שיש סכנה גם בעניין הזה. כן. ולהיזהר לא ליפול הסכנה הזאת. אני לא אומר עכשיו שכולם נפלו. אבל יש את הסכנה. זה אסור לנו ליפול אליה. אל כללות האומה ואל מהותה, לספר תהילת השם, אתה מבלבל איתה מוח, כן? כאומה בארץ חייה, יש עובדה, אנשים, שאפילו אין להם את העניין בכלל, לעלות לארץ ישראל, נו, אז מה, אין קיים, אלא קיים. תשובה זו מיוחסת לשם יעקב. כן, בגלות, עם ישראל נקרא בשם יעקב. אומרים חכמים, היוד בעקב. ובתשובה דוגלת בחזרת עם ישראל לארצו, בהבנה שעיקר הוא הביטוי האלוהי דרך האומה, עולים למדרגת ישראל. עכשיו, ישראל הופיע, יעקב נעלם? לא, נכון? למרות שהמלאך אומר ליעקב, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי עם ישראל יהיה אנחנו רואים כמה פסוקים אחרי זה. עוד פעם יעקב. מה זה אומר? שאני לא נגד התשובה הפרטית הראשונה שאני עכשיו אומר. אל תחשיבו שאני מזלזל בה. לא. היא קומה הראשונה. עליה אני צריך להוסיף את הקומה של כנסת ישראל, של העם ישראל. ישורון. מה? לא נצא ישורון. ישורון. כן, זה המדרגה השלישית. זה כשיבוא המשיח שהביטוי לשם זהו קיסריתה. למה קוראים לישראל ישראל? קיסריתה עם אלוהים ועם אנשים, תשימו לב מה קורה פה אתה לא רק עם, ה... עם עצמך אתה עם אלוהים ועם אנשים ותוכל ואתה יכול כלומר, עם ישראל בניין ערכים מדיניים עצמאות בניין חומרי פיתוח כלכלי, חינוך, מדע, חקלאות, צבא. ובכל זאת, כשתשובה כזאת דוחה את האחרות, גם פה יש סכנה. עכשיו אני אומרת את הסכנה של התשובה השנייה. אם בס... בתשובה השנייה, שהיא כל מה שעכשיו אמרתי, אתה דוחה את התשובה הראשונה, הפרטית, תורנית, גם פה, כן, <laughs> אתה רק בחלק מהדבר. ולמשל, את התשובה הפרטית דתית, הוא דוחה. כי לפי הבנתה, די בעובדה שהם ישראל חוזר לארצו, מספיק לי, אני לאומי, והתשובה הלאומית יכולה להתנתק מהתשובה הדתית, כמו שזה קורה בציונות החילונית, ואם כל אלו נעשו, אין צורך בקומות נוספות. כן. כל אחד יש לו את הסכנה שלו לדחות את האחרים. ובתשובה מתייחסת אל כלל האנושות. כן, יותר רחב עכשיו. אז מאיפה הם באים אותם אנשים? אנחנו מכירים אותם, הרי יש לנו מלא בארץ. השיטות הקודמות יכולות, וגם אנחנו צריכים להיות חלק מהם. אבל להיזהר, שמה? שהתשובה השלישית, שהיא קוס, כן? קוסמית, קוס. لي, לא, לא קוסמית, אנושית, אנושית, <אנושית> אוניברסלית, <אנושית> יכולות להתאפס כגובלות בגזענות. מה הם יגידו לנו? אתם גזענים. אתם מדברים רק על תשובה או פרטית או של העם ישראל אתה לא מתעסק באנושות? רגע, רגע זה מדינת כל תושבר למה אתה מדבר על מדינת ישראל? אבל אנחנו עם נבחר בכל אנחנו עם נבחר אז אנחנו מיוחדים בכל זאת אז מה? אז צריך לזרוק כל האחרים? הרי אנחנו בונים את בית המקדש בשביל מי? בשביל כל העמים בשביל כי ביתי בתפילה בית, יקרא לכל העמים. <עמים> אני יכול להיות מיוחד. הלב שלי הוא, הוא המיוחד שבכל האדברים. אז מה, אני יכול לכתוב עם הלב? לא. הקבל <קדוש> שברוך הוא נתן לי גם ידיים. מה שהלב לא יכול לעצות. הלב, יש לו פונקציה כללית. אבל הוא לא יכול לכתוב מכתב. צריך אצבעות בשביל זה. אז לכל אומה יש פונקציה. יבוא אותו אחד, יגיד לך כן, אבל אני לא צריך את השאר. גם זה עוד פעם, מחלה, רק אחרת. בגזענות, בקטנות דתית ואפילו לאומית יגיד לכם אתם מצומצמים ביניכם בוא נגור ביחד כן, עוד סכנה בראייה על כלל האנושות בלבד לא ניתן להביל מהו ההבדל בין ישראל אישר האומות זה בשיטה שאת אומרת אם אני רק אדם כזה ואני לא מבין שלישראל יש גם ספציפיות אז אני אלול לאבד גם את זה ולמה להתנתק מהעולם הסובב בדעות מיושנות של אידאלים לאומיים שבשופו של דבר רק יחנקו את עם ישראל ויבודדו אותו מכלל האנושות זה מה שהם אומרים אותם אנשים שלא רוצים את החלק הזה אתם מתנתקים, אתם לבד תתפתחו, תגדלו אבל מתבולדים כן, זה מה שאני רוצה השיטה השלישית רוצה להתבולד אז זה נכון זה מה שאני אומר, <ש> 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 אני אומר שיש בכל אחת מהמדרגות okay. סכנה okay. גדולה okay. וצריך להיות הכל ביחד זה חידוש. Okay. ובתשובה הקוסמית עכשיו אני הולך יותר רחוק כן? עכשיו אנחנו בירוקים עלי okay. ירוק כן? Okay. 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 מה זה הירוקים? Okay. הם אומרים תשמע אני מדבר עם כדור הארץ כדור הארץ סובל וצועק אתה לא אכפת לי יכול למות מבחינתי אבל כדור הארץ, אני צריך לשמור אותו. הם מסוגלים להרוג אנשים בשביל לשמור על האדמה ועל הדולפינים. יש סוג כזה גם כן. אני מעדיף בעלי חיים. הכלב שלי לא עושה כלום. נקי. אתה מבלבל לי את המוח. מפה, אני מעדיף כלבים וחתולים. הרעיון האלוהי, אם וכאשר הוא קיים בכלל, אם הוא נשאר, כן? הוא כל כך גדול, שחבל לצמצמו לתשובות קטנות ומדולדלות, כן? זה מה שאומר אותו אדם. אתם קטנים מדי, מה זה יהדות, תורה? תגדל! כדור הארץ מדבר אליך, אתה לא שומע? בשיטה זאת צריך להתייחס לכלל היקום. יש דאגה גדולה, היום הקרח מתחיל... כן נמץ שמה תמדים שיאם כתב הצפוני נמץ אמר יום שהעולם יעלה בשבע מטרים כל أيام תמדים שזה הרבה מדינות שולחט ניגמה וזה אולח במיוחד גדולה מאוד תם לא רים מה קורה בעולם זה זה בלגן יש מבחינתה כן האקלימים? הכל משתנה אז הוא אומר לך תשמע והוא צודק מה, מהבחינה שלו הוא צודק אני גם חייב להיות כמור אבל לא ליפול המלכודת לזרוק את האחרים. אני צריך לדאוג לזה לשכבת האוזון בוודאי להפסיק את ההתקוטטויות הקטנות בין כל חלקי הבריאה לחבד את הדומם את הצומח את החי בדיוק כפי שצריך לכבד את כלל האדם. לא צריך שום דעת, לא צריך לצאת דופן, להפך, אבל בכל היקום ייראה כחטיבה אחת ללא כל הבדלים. כמובן שבתשובה כזאת, אף על פי שגנוז בערך עליון, נעלם את הייחודיות של כל המדרגות. כלומר, אתה כבר לא יודע מה ומה, הכל כן, בתוך תיק אחד גדול, והכל מתבטל אל הגודל האינסופי של הקוסמוס. ואם נשאל את עצמנו לאיזה סוג של תשובה צריכים אנחנו להשתייך. <laughs> אז מה אני צריך בכל זה? יפה מאוד נתת לי עכשיו הרצאה על ארבע קומות. נו מה אנחנו צריכים ליות? הרי שהתשובה חייבת להיות כוללת את כולן. אלא שבשביל זה חייבים להיות בעלי נשמות ענקיות המסוגלות להכיל בקרבן את כל הסגנונות. למצוא את המשלים שבכל אחת מהתשובות. כן? מבלי לבטל שום חלק מהם, את המשלים. כן? הרב קוגז הצל, שהיה בעל כלים רחבים כל כך, הגיע כנראה אל הבחינה העליונה הזאת. לכן הוא מדבר על ארבע מדרגות. הוא לא מדבר על מה שזר לו, מדבר על מה שהוא יודע, על מה שהוא חי, המכילה את כל התשובות יחד. עוד יותר מזה, גם את המדרגה החמישית. עד שיכול היה לחיות עם כל המדרגות בכפיפה אחת. כלומר זה אדם שלא היה הורג, לא נמלים, לא כותף אלים מהעצים, יודע לכבד ילד קטן, יודע לכבד רב גדול, יודע לכבד את כל האנושות, אוהב גויים, אוהב את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בה. אדם ענק שבא ענקים זה לא סתם ביטויים זה דברים אמיתיים אתם יודעים שיום אחד מסופר שהצדיק מירושלים כן רב אריה לוין היה הולך עם הרב קוק זה הצעד, ביחד והרב אריה לוין לקח מהעץ עלה הרב קוק התעלף נפל התעלף. אתם מתאלפים כשמישהו תולש עלי בעץ? היו צריכים ריאנימציה, להקים אותו. מה קרה, כבוד הרב? הרגשתי שכל העולם חסר איזון עכשיו. אז מה, לא לא לא? בשביל מה? לא. 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 יש אנשים זה. אחד מרבותיי, אם אתם מביאים לו פרחים, כדאי לכם לרוץ ולברוח. אבל בשביל זה השם נתם פרח. נכון. ליהנות אבל אם זה משכלל את הדברים, אם זה מביא דברים עליוניים, אם זה בשביל ריח, לא סתם. כמובן צריך לבדוק את אבל וכשהאישה אחת סקנה הייתה צריכה דרכון הוא קם מהמיטה שעוד שעה הוא, הוא מת עוד שעה הוא מת שעה אחרי זה אבל הוא קם והלך לשגרירות של לה והלך זה להכל זה אהבת ישראל שאין כמותה אני ארוך השם, בכל הדורות, גם בדור שלו היו, ולהרגיש את השלמות שבייחודם, כך הוא מסיים את דבריו, כשהוא רומז על עצמו, על נשמתו הגדולה השקולה כנגד כל הבחינות, וזה לשונו. תסתכלו מה הוא אומר, תשמעו. שירת הנפש, הראשונה, שירת האומה, השנייה, שירת האדם, שלישית, ושירת העולם, הרביעית, כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. הוא מדבר על עצמו, אבל הוא מדבר כאילו, על מישהו אחר. כולם בי תמיד, כל רגע. והתמימות הזאת במילואה, אני כל כך שלם, אומר. כן, לא מדבר על עצמו ברוב צניעות. עולה היא ליות שירת קודש. הכל עולה ליות שיר של קודש גדול. שירת אל, זה השירה של הקדוש בוחו עצמו. שירת ישראל, בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם עמיתה וגודלה, ישראל, שיר אל, כן ישראל, שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה, שיר השירים אשר לשלומו למלך שהשלום שלו, שהשלמות שלו, כן? לשלומו זה אשלמות הרב זצל פיתח ולימד לכל אורח חיים את הרעיון של הקודש שבטבע באחת מעגרותיו הוא כותב. לכן הרב קוק משלב וזה כל העניין של השיעור כאן התשובה היא לא רק תשובה דתית היא תשובה שחייבת לכלול את כל התשובות אתם מבינים באיזה מצב אנחנו צריכים להגיע לראש השנה ליום הכיפורים לאיזה רוחב, לאיזה גודל של אדם אתה צריך להיות. ולא כשאני רואה גוי, אני פוחד ממנו. או כשאני רואה בעל חי, איזה מחוץ לקודש. או כשאני רואה כן, ילד שהוא ברמה שלי, אז אני מזלזל בו. או כשאני רואה דברים שהם ביופי של העולם. זה לא תורה, אין לי זמן לכל השטויות האלה. הפוך, יש לי זמן להקול, וכשתהיה רחב ואמיתי ויהודי שלם, אתה לא יכול לזלזל בשום אחד מהגישות, אתה חייב להיות שלם בכל, זאת השלמות האמיתית, זה שיר השירים, אומר הרב, בכל הקווים הפילוסופיים המפותחים, ביותר בתקופות האחרונות, מובלטת היא ביותר המחלה, יש מחלה אומר הרב בפילוסופיה מהי המחלה? של ייבוש לשד הקודש הפילוסופיה מייבשת את הקודש אין קודש בפילוסופיה ולהפך אומר עכשיו בוא נלך אצל הדתיים בחוגי הקודש כשאתה נכנס אל האנשים שלומדים תורה מתראה לעומת זה דלדול הכוח של חיסרון השפעת החול זאת אומרת, אצל אלה אין חול, הם רזים, הם לא מתאמנים, אין להם בריאות גופנית, חלשים. אתה רץ עשרים מטר, כולו, מאה סיגריות כל היום. העיקר שאני יושב ולא מת, לא נכון אדוני, אתה עושה מהחול חולשה, אתה והבריאות הגופנית של קליטת צבעיו אין לו אפילו צבע נורמלי בפנים השמש אף פעם לא נפגשה איתך כולך לבן זה לא ככה מהשפעת התורה והנבואה ורוח הקודש אם אתה רוצה להיות אדם אמיתי שלם שיהיה לך יום אחד בחיים בעזרת השם רוח הקודש את רוצה לי אדם כזה ידאו גם חכמי המעסה הגדולים אומר הרב הגדולים בישראל הם ידאו כן הגדולים שלנו כן החכמים הגדולים את סוד הייחוד אתה צריך לשחק דו רגל עם הילדים שלך אתה צריך להספר להם סיפויים, אתה צריך להתעסק בטבע, אתה צריך ללמוד על החיות ולדעת איך אריה מתנהג ושימפנזה וגורילה ו ו ו ו ומה שאתה רוצה ולדעת גם כלל לכוכבים ולדעת מדע ולדעת... הכל אדם גדול שלם לא יכול להיות שישאלו אותי שאלות על נושא אחר שאני לומד פה בשיעור שלי ואני... אני צריך ללמוד קצת מהרפואה, קצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה, וכמה שיותר, כן? אני לומד אנגלית, אני לומד מדע, אני לומד רפואה, אני לומד מלא דברים כדי לדעת. אז אני לא רופא, אני לא מדען, אני לא כלום, אבל לפחות בסיס. במתמטיקה. מי המציא את המתמטיקה המודרנית? על מה זה מבוסס? דברים בסיסיים. אני הולך לרופא, אני חייב לשאול אותו שאלות. ללמוד על המחלה, שעכשיו כואב לי, לדעת כל מה שאני יכול על הדבר הזה. למרות שאני לא רופא, ואני לא מתיימר להיות רופא. להיות אדם שלם. האיכות של הקודש עם החול, והיו בקיעים, כן, אותם חכמים אמיתיים, היטב במזוגו. היהודים הכל, ממזגים קודש וחול. על כן זכו דבריהם להיות חיים, חיי נצח. מה אתם חושבים? למה עד היום לומדים את הדברים של הגדולים בישראל? בגלל שהם ידעו לעשות את הכל, וזה זה הפך להיות נצחי. קב' לא עזב את החול בשביל לעשות קודש. הפוך! הוא עזב את הקודש בשביל לעשות עולם של חול. אבל הוא לא עזב את הקודש. הוא שילב את הכל. דרך אגב, אם אתה לא משלב את הכל, זה כאילו שאתה אומר שיש אלוהים של הקודש, ואלוהים אחרים, שיכול, שתי רשויות, עבודה זרה? Mm -hmm. אנו קוראים לאחד את העולם, לגלות את התוכנית של האחדות הרוחנית, שמחת החומר והרוח. שמחה, שמחה זה שלם. השמיים והארץ, החסד והאמת, הצדק והשלום, בנשקם זה את זה. נשיקה. <קקק> ששניהם ינשקו אחד את השני. השמיים והארץ. הם מתנשקים השמיים והארץ? Yes. בוודאי. ברגע שנגמר הארץ יש לך כבר שמיים. הם מתנשקים. בכל איזוז לת אהבתם הם אוהבים אחד את השני. הקודש אוהב את החול והחול חייב לאהוב את הקודש. אל תעשו מלחמות מיותרות. זה מלחמה מיותרת. ומחכמי תעודה ישרי רוח התמימים עם השם ועם הנשים. כן, חבל שאין לנו זמן לפתח, אבל כל מילה פה זה, זה עולם. אוהבי הבריות. אוהב את הבריות, אוהב את הבריות. לא בגלל שהוא לא דומה לי, אין לו כיפה, אין לו תלית ואין לו... אני צריך לאהוב כל אחד ואחד, את הבריות, לא רק בני אדם. חיות. אני לא יכול לראות כלב ולתת לו בעיתות או גם את זה צריך לכבד. אלא אם כן יש או דברים אחרים, זה משהו אחר. אז אני צריך לגדול. ומאהיבים כן? מאהיבים להם ועליהם את אביהם שבשמיים. כלומר, אני גורם שהם יאהבו לורק רק זה את זה, אלא אני נותן לו לאוהב את השם. כשהוא רואה אותי, הוא אוהב את הקדוש ואוכו יותר. אם אני כזה, כזה אדם, אז הצלחתי. אם אני הולך ברחוב, אני יואל, או כל אחד מכן, ואומרים לי, אתם יודע מה? אני אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר בזכות האיש הזה. זה העבודה שלנו, זה הניצחון שלנו. יצא רז חודר זה. לכן התשובה חזרה לטבע בכל התחומים. זאת התשובה, לא לברוח לשמיים. לחיות לפי הזרם האלוהי המוסיף חיים בעולם. הקדוש ברוך הוא מוסיף כל יום, להשתלב, אני רק נכנס, אני משתלב, יש כבר סרט, אני רק נכנס לאולם. שילמתי כרטיס בדרך הנכונה שמובילה אל כל תהליך הגדול הזה. התשובה דורשת מאיתנו לגדול, להבין שהפעולה שאנחנו יכולים לעשות חשובה וקובעת, אני קיים. אסור לנו לדלדל את נפשנו, אני חלש, לא שווה כלום, אה, אני כבר יכול לעשות. כולם מסכנים כאלה, לא. וכדברי הרב קוגז הצל בשמונה קבצים, כשמלמדים את האדם תורת ההכנעה לפני האלוהים, מלמדים אותך להיות קטן, נמוך, אתה נכנע, ואין מלמדים אותו את הבדולה האלוהית. גם במקום ללמד אותו כמה הקדוש הוא גדול, מלמדים אותו כמה אתה קטן. אתה יכול ללמד, אבל צריך ללמד את שניים. הרי מקלקלים בזה נפשו. אם אתה לא עושה את שניהם, אתה מקלקל את הנפש של האדם. כי, כי הוא מרגיש כלום. מה אני בעולם הזה? שוברים אותו. מלמדים אותו לחיות חיי עבדות והשפלה. הוא זה מילים, קשות. ובסימן תראה, כשאדם שב בתשובה מאהבה, צריך הוא לסלוח לעצמו. את כל אבונותיו. איזה חידוש זה. מי אומר דבר כזה? אני סולח לעצמי? אומר הרב אם אתה לא סולח לעצמך, אף אחד לא יסלח לך, גם הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר לסלוח לעצמו? צריך לפרש את העניין הזה קצת. עוד דקה. לסלוח לעצמו זאת אומרת לא להישאר תקוע בחטא. כי אם אתה נשאר תקוע בחטא, אתה אף פעם לא תצא משם. זה עבודה זרה. זה היצע לך, לא נכון. אתה עוד עוד ועשית התשובה. אתה עדיין מלוכלך. אתה יודע מה? אל תלך בכלל ביום הכיפורים לבית כנסת. אתה לא שווה כלום. זה להישאר בחץ. לסלוח לעצמי זה להגיד בסדר, עשיתי שטויות. בסדר, עד כאן. אני שם את זה בצד ואני מתקדם. ואז אני לא תקוע שם. ואז אין לי את הטראומות שאני צריך ללכת לפסיכולוג. כל החיים שלי בשביל לתקן מה שקרה בגיל 10, 15, 20, כי נשארתי שם. כמו צריך לפייס את חברו, לא פחות מזה, החבר שלי, אני צריך לדאוג שלפני יום הכיפורים, אני בסדר איתו. אני לא חייב לו כסר, לא עשיתי לו דברה, לא פגעתי בו. ואם כן, אני צריך לבקש ממנו סליחה. אבל יש לי חבר שהוא עוד יותר קרוב ממנו, זה אני עצמי. אז לעצמי אני לא אעשה זה. אני צריך לפייס את עצמי על עבירות שבין אדם לחברו כדי להשיג שליחתו אז אני רוצה להשיג את שליחתי שלי גם כן ואחר שבעיני עצמו יהיה מחופר ונקי מחט לבד, אני מרגיש שיש לי כפרה ואני נקי התעורר עליו הקודש, אז הקדוש רוחו פתאום, רוח הקודש אני מבין דברים, הכל פתוח אני מסיים בסימן כופנו דלת כשם שצריך אדם להאמין בהשם ידברח' כח צריך אחר כך להאמין בעצמו. כי יש להשם עסק עמו. עובדה. קב' הוא מתעסק איתי? בטח. הוא נתן לי אפשרות לבוא לשיעור הזה. הוא <עקים> היום בבוקר? כן. נתן לי חיים חדשים היום בבוקר? כן. אני עדיין פה? כן, ברוך השם. זאת שאני חשוב כנראה. אם אני לא מאמין בזה, אז אני הולך לאיבוד. אני חשוב, הוא חיכה לי, הקדוש ברוך הוא, לבוא את השיעור הזה בשמונה. והוא חיכה לכל אחד מכם, לבוא ולשמוע את השיעור הזה, ועכשיו להמשיך את תודה רבה.